0: Длинный дубль номер семьдесят девять. Снова я, Киномен, и снова вы, истинно верующие. Сегодня, как вы уже заметили по обложке подкаста, будет разговор не об Бэтмене, а сегодня я начинаю новую ретроспективу, которая будет уже третьей из тех, которые сейчас параллельно идут, посвящена она будет режиссеру Кристоферу Нолану человеку, который за последние десять лет стал одним из самых успешных, самых уважаемых и самых любимых кинематографистов и один из тех людей, кого называют новой надеждой Голливуда. Человек, которого уже теперь в 41 год и после всего 8 фильмов сравнивают с такими людьми, как Стэнли Кубрик и Альфред Хичкок. И его фильмам я посвящу эту серию подкастов, которая будет идти параллельно с Бэтменом и Бондом. Подкасты будут чередоваться. То есть сегодня у вас будет его первый фильм, Following, Преследование. Затем будет Возвращение Бэтмена, затем Помни, затем Бэтмен навсегда и так далее. Так что приступим. Кристофер Нолан, как в принципе и любой... Человек, который снимает кино, начал это делать с самого раннего возраста. В его случае с 7 лет, когда он нашел 8 миллиметровую кинокамеру своего отца и начал снимать свои маленькие любительские фильмы, которые он делал с помощью своих игрушек. Ему это неимоверно нравилось, и свою любовь к кино он пронес и спустя последующие годы, когда поступил в Лондонский университет и выбрал именно этот вуз, потому что там были возможности снимать собственное кино. В частности, там была нормальная камера, и там были возможности нормально монтировать художественное кино. Во время учебы Нолан завел себе кучу друзей, с которыми впоследствии начал работать, а со многими из них его связывают не только трудовые отношения, но еще и личные. В частности, именно в Лондоне, там в университете, он познакомился с Эммой Томас, которая в 1997 году стала его супругой и по совместительству продюсером всех его фильмов. Там же он познакомился с композитором Дэвидом Джулианом, с которым не раз работал, и актером Джереми Теобальдом который играл главные роли в некоторых его короткометражках. Среди них выделяются особенно две вещи. Первая называется Ларсони, то есть Краша, 96 года. Это был маленький такой криминальный фильмец, правда нигде в интернете я его найти не смог, поэтому тут говорю только то, что смог прочитать. Но по рассказам Теобальда как раз этот маленький сюжет стал основой для преследования. И там опять было все сделано в стиле фильм-нуар, и он же там играл главную роль, И он уже отличался от всех его, скажем так, сверстников тем, что он делал маленькие фильмы, которые имели сюжет, которые имели персонажи, которые рассказывали полноценные истории. В то время как другие участники кинематографического сообщества Лондонского университета снимали всякие свои черно-белые, претенциозные, медитативные вещи, которые абсолютно трудно было бы назвать художественными произведениями, а скорее были такими квазифилософскими зарисовками. Теобальт и Нолан подружились и впоследствии работали вместе, еще на одной короткометражке под названием Doodlebug. У нас, не помню, как ее назвали, вроде Жук-попрыгун или что-то такое. В общем, на YouTube или ВКонтакте вы уже, уверен, много раз ее видели, а если нет, то я поищу ссылку и скину вам в шоу-ноты. А, такая интересная вещь, трехминутный такой ролик, черно-белый, снятый на зернистую 16-миллиметровую пленку, и если не знать, что это сделал Кристофер Нолан, то при просмотре возникает ощущение, что это сделал скорее Дэвид Линч Такая очень интересная вещь в плане стиля. Конечно, его идея оказалась гораздо более амбициозной, чем ее воплощение. И выглядит так немножко, ну, когда начинаются такие спецэффекты, если можно их назвать в конце, то, конечно, немножко так смешно выглядит. Но уже фантазия у него видна и здесь. И видно, что это человек, который, ну, знаете, незаурядная личность. Набив руку на создание короткометражных фильмов, Нолан решил попробовать себя уже в полнометражном формате и он написал сценарий под названием «Following» — «Преследование». Это история, которая рассказывает о молодом человеке, которого зовут то ли Билл, то ли Дэн, каждому представляется по-разному, который является писателем, но при этом он испытывает творческий кризис, и он решает, что для того, чтобы найти себе достаточно информации и вдохновения о своих будущих персонажах, он начинает преследовать абсолютно незнакомцев на улице. Просто ходит за ними и смотрит, чем они занимаются, как проходит их повседневная жизнь. И однажды он идет не за тем, за кем следовало бы. И его, скажем так, цель его разоблачает, и этой целью оказывается молодой человек по имени Коб, который является вором, хитрецом и обманщиком. Тем не менее, у Коба и главного героя начинаются некое подобие дружбы, и Коб даже берет его с собой на свои дела, на свою работу. И показывает, что для него главное не украсть что-то, не ограбить чей-то дом, а, как он говорит, посмотреть, как люди живут, и при этом немножко встряхнуть их реальность. Потому что если он что-то заберет или что-то перевернет вверх дном, то люди начнут сразу думать, а что осталось, а чего нету. И начнут пересматривать свои вещи, свою жизнь таким образом. И как он говорит, что только если забрать у них то, что у них есть, они поймут, что у них на самом деле было. И в этом, конечно, слышны некие отголоски и проповеди Тайлера Дердена. Но суть тут не в этом. Суть в том, что постепенно... Это знакомство оказывается далеко не тем, чем казалось, и в конечном итоге... А вот не скажу, что в конечном итоге, потому что, как вы уже знаете, по другим фильмам Кристофера Нолана, чем меньше знаешь о сюжете, тем лучше для себя, и тем приятнее потом смотреть фильм. Поэтому о сюжете пока я говорить ничего больше не буду, ибо страшный спойлер. Создавая историю преследования, Нолан вдохновлялся классическими фильмами под жанр фильм-нуар. И ему очень нравились эти истории, во-первых благодаря их визуальному стилю, о чем я когда-то уже вам рассказывал, знаете, черно-белая съемка, игра света и тени», э, мрачные, недостаточные персонажи и так далее. И он решил, что во многом такую историю он может легко сделать, потому что у него были очень ограниченные ресурсы. У него, в принципе, на съемку фильма было что-то около 6 тысяч долларов. Естественно, не было никаких денег на осветительное оборудование. Поэтому он решил снимать фильм в черно-белом виде, еще и для того, чтобы немножко э, сэкономить в плане создания картинки. И сцены фильма снимались по большей части с использованием естественного света, а не постановочного. Чего еще не было у Нолана, так это излишка пленки. Как раз это был самый ценный ресурс для них, потому что, опять же, это был 97 год, тогда еще, знаете, цифровых камер не было, поэтому кинопленка была на вес золота. Поэтому он не мог позволить себе делать так, как делают Стэнли Кубрик или Дэвид Финчер и снимать сотни дублей, и он сразу поставил задачу своим актерам, чтобы с первого, максимум со второго раза каждая сцена удавалась. Что касается тех же актеров, то, конечно же, был уже Джерми Тебальд, для которого специально Нолан писал главную роль. А вот остальных актеров еще нужно было найти. И тут Нолан опять же обратился к Теобальду, чтобы тот поискал кого-либо, кто подошел бы для фильма среди своих знакомых из театра, потому что он занимался любительскими театральными постановками. И Нолан считал также, что э, фильм нужно будет снимать по одному, по два дубля каждую сцену. И для этого нужны люди, которые уже имеют опыт работы на сцене. Потому что в театре нет дублей. И там нужно знать сразу все свои реплики и всю свою роль наизусть с одного раза. И так как Джереми Теобальт отвечал еще и за подбор актеров, то он был не только исполнителем главной роли, но еще и одним из продюсеров фильма, вместе с самим Ноланом и с Эммой Томас. Для исполнения двух остальных ключевых ролей в фильме, этого самого Коба и таинственной девушки, которая, не буду говорить с этим образом связана с сюжетом, он взял своих знакомых актеров Алекса Хоу и Люси Рассел. В качестве оператора-постановщика Нолан выступил сам. И кроме того, он еще и монтировал фильм, поэтому он здесь выполнял сколько? Четыре роли получается: режиссер, продюсер, сценарист, оператор и монтажер, даже пять. Для написания музыки, которой в фильме, правда, было мало, но все-таки она здесь была, он пригласил своего друга Дэвида Джулиана, и Джулиан также был звукорежиссером на фильме. В общем, какая никакая съемочная группа была собрана. Однако перед тем, как начать съемки, Нолан очень долго репетировал со своими актерами. Проблема была в том, что у всех участников процесса были постоянные работы. И у них не было просто такой роскоши, чтобы взять и, допустим, несколько недель просто все бросить и снимать только один фильм. И из-за этого съемки растянулись на целый год. А перед этим несколько месяцев проводились репетиции по два вечера в неделю, чтобы актеры могли 100% уже помнить свои реплики, комфортно себя чувствовать друг с другом и адаптироваться к любой ситуации, чтобы они уже вжились в свои роли. А съемки проходили целый год, потому что сниматься могли все, и как актеры, так и съемочная группа, только по субботам. И так получалось, что они могли снять максимум где-то так минут 15 уже готового материала. Это было вызвано тем, что все декорации были, как правило, либо домами самого Нолана и его друзей, или его родителей, или же просто приходилось, как он говорит, выпрашивать или даже умолять, Людей, которые владели заведениями, которых, к сожалению, не было ни у его друзей, ни у его родных. В общем и целом, можно сказать, что съемки проходили так же, как и у Сэма Рейми, когда он делал «Зловещих мертвецов», или как у Дарана Ароновского, когда он снимал «Пи». И как и эти режиссеры, Нолан задействовал своих родных. Например, в одной небольшой роли второго плана, в роли полицейского, который допрашивает главного героя, появился Джон Нолан. Отец режиссера. Дэвид Джулиан и Эмма Томас в некоторых сценах даже появлялись в качестве статистов. В общем, в течение года фильм снимался, а затем еще и монтировался. При монтаже Нолан использовал такой необычный подход. Он сделал эту историю абсолютно в таком рваном хронологическом порядке. Тут могут показать сначала первую сцену, затем где-нибудь из конца, затем середина, затем опять конец, затем опять начало. И он это сделал, потому что, как он говорит... В классических фильм-нуарах самое главное — это не столько сами герои, сколько их действия, и то, как эти действия меняют отношение зрителя к ним на протяжении всего фильма. И поэтому он специально хотел ввести в зрителя такую небольшую дезориентацию, чтобы вначале у нас было одно отношение к персонажам, а уже ближе к концу — абсолютно иное. Потому он и смонтировал фильм в стиле Квентина Тарантино. Хотя тут сразу скрывать себя, что напоминает не столько Тарантино, сколько Александру Гонзализа Иньяриту. Вот так же абсолютно хаотично разбросаны сцены. И, если честно, не всегда этот прием срабатывает. Есть моменты, когда думаешь, что зачем это вот именно так было делать? Как бы реально это ничего не дает и ничего не показывает и не говорит. А просто так вот, получается такой резкий скачок от сцены к сцене. Но, так или иначе, фильм был уже готов в 198 году и был отправлен нарядки на фестивалей. Лучше всего приняли его на фестивале в Сан-Франциско, где он получил очень положительные отзывы и даже получил себя американского дистрибьютора, независимую кинокомпанию «Зайтгайст». Правда, показали его аж на целом одном экране — «Сан-Франциско». Но, несмотря на это, свой бюджет он отбил, и затраты в 6 тысяч долларов превратились в общие сборы, равные 40 тысячам долларов. И, ко всему прочему, о «Ноне» стали говорить как о новом таланте в среде независимого малобюджетного кино. И благодаря этому он получил возможность от независимой кинокомпании New Market на то, чтобы он сделал свой следующий художественный фильм уже за большие деньги. Эти фильмы стал помни, но об этом уже в другой раз. А что же касается преследования. Вот тут, знаете, сразу скажу, такое у меня впечатление возникло, что это не столько полноценный вот полнометражный художественный фильм, сколько такая большая проба пера, как визитная карточка для режиссера. В нем есть много моментов, знаете, откровенно говоря, сырых. Видно, что немножечко все-таки еще у него мало опыта, он еще не набил руку. И даже несмотря на то, что у фильма довольно небольшая продолжительность, если отнять титры, то он длится 1 час 5 минут. Но даже при этом есть сцены, которые, откровенно говоря, скучноваты. И кроме того, весь этот криминальный сюжет он ближе к концу становится довольно-таки запутанным, причем, на мой взгляд, излишне запутанным. И как-то думаю, что не надо было вот так вот все, именно вот такой целый клубок делать из всего этого. Но это большая любовь Но он во всех своих фильмах любит делать э, из сюжета такой кубик Рубика. Но здесь он еще не научился делать это так, чтобы это было захватывающим для зрителя. Что касается актеров, то тут тоже видно, что, конечно, они ну, любители по большей части. Теобальд и Хоу особенно. Ну, как-то они не выглядят как живые люди, они выглядят как актеры, которые читают свои реплики. Конечно, на это повлияло еще и то, что снималось всего по одному, по два дубля каждой сцены, и видно, что они немножко волнуются и торопятся, но все-таки могло быть, наверное, лучше. Операторская работа самого Нолна, знаете, довольно хорошая, хотя снималось все на ручную камеру, это был еще 98-й год, еще не пришла мода на камеру Паркинсона, и кадр в целом довольно так, знаете, не дрожит, не дергается, нет никакого выпендрежа, тут он не пытается изобрать из себя, знаете, потомка Франсуа Трюфо и Жан-Люка Гудара, не делать никаких там супер хитроумных кадров, что тоже приятно, и в целом в этом плане он хорошо справляется». Хотя, как я уже говорил, вот этот его рваный монтаж, здесь он не всегда выглядит оправданно. И зачастую он просто отвлекает от просмотра и не позволяет полностью погрузиться в события. Но не всегда. Говорить что-либо о каких-то глубоких темах в сюжете, ну, то, знаете, не сказать, что он какой-то такой супер уже очень умный и очень высоко психологичный, но при этом есть такая интересная мораль, в принципе, можно свести ее к старой поговорке о любопытной Варваре. И главный герой, по сути, он... То, что с ним происходит в конце, знаете, он получает по заслугам. Потому что изначально то, что он делает, это не совсем э, морально и этично. И в каком-то смысле это самый э, хитроумный воркоб, это такой э, кармический каратель. Но, в принципе, кроме этого, как-то больше ничего такого особо суперумного в фильме я не увидел. Ну, не знаю, может, просто я тупой. Но вот почему фильм смотреть интересно, так это с точки зрения того, что Нолан он сделал сейчас. Когда смотришь э, «Преследование», то видно уже много элементов, которые он разовьет в своих будущих фильмах, и сделает это гораздо лучше. Ну, я не буду указывать такую очевидность, как э, молодой человек в костюме с галстуком, которого зовут Коб, и который является вором. Хм, интересно. И, конечно, все эти его игры с хронологией, которые он продолжит в «Помне, Престиже и Начале», да и в музыке Джулиана тоже чувствуются э, некоторые мотивы, которые будут слышны и в «Помне», и в «Бессоннице», где он тоже работал. И в целом фильм на сегодняшний день представляет больше интереса, знаете, с точки зрения вот, исторической, а не художественной. И рекомендую смотреть его как просто вот, хороший пример качественного нуарного триллера. Я не рекомендую в этом плане. Я его рекомендую смотреть только если, знаете, вы вот такие большие хардкорные фанаты Кристофера Нолана и хотите увидеть, с чего начинал ваш кумир. Тогда, я думаю, да, вам может понравиться. Остальным же зрителям, которые не считают его таким же, знаете, даром божьим современному кинематографу, то лучше этот фильм не смотреть. Что касается моей оценки фильму, то, ну, знаете, с учетом всех сложностей при его создании... И если делать скидку на то, что это абсолютно первый фильм, который он делал абсолютно самостоятельно, за свои же деньги, со своими исключительно друзьями, без всякой сторонней помощи или поддержки, то я поставлю ему 6 баллов из 10. Справился он достойно, я считаю. Если сравнить, допустим, с тем, что сделал Кевин Смит в точно таких же условиях, когда он снимал «Клерков», то там его спас только сценарий. Да, в «Клекер» сценарий просто великолепен. Но в плане вот именно кинематографического мастерства Смиту до Нолана, мягко говоря, далеко. А Нолан, учитывая то, что у него было, а было у него очень-очень мало, я думаю, что справился он очень-очень хорошо. И это для него, я думаю, было прекрасной практикой для будущих его фильмов. Потому что если он смог за 6 тысяч сделать фильм, который, в принципе, не стыдно показывать другим, то и за 150 миллионов он снимет фильм, который не разочарует. Поэтому, повторю, моя оценка 6 баллов из 10 и рекомендую только самым большим, самым верным фанатам Кристофера Нолана. Остальным лучше подождать до следующих фильмов. Вот такой вот мой рассказ о преследовании. Короткий, как и сам фильм, но я надеюсь, что хоть что-то интересное и или полезное вы в нем нашли. Как обычно, комментарии ваши пишите к подкасту. А до следующего выпуска. Спасибо за внимание. С вами был Киномен, И я, как обезьянка-астронавт, готов к полету в космос.